0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto, que no es más que 5 de copas, una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos nosotros arbitrariamente para contarte siempre algo más. Mi nombre es Carlos Maidana.
1: Y yo soy Nacho Meroni, ¿cómo estás? ¿Bien?
0: Estoy muy bien, estoy muy contento de estar acá. Ya con frío,
1: lo cual es una buena noticia, por lo menos para este momento del año.
0: Pero este martes, sí. momento en el que se está grabando este episodio, es un martes soleado, por lo cual uno va por el sol y se deja pilotear. Sí, y el pero no salga de tu casa sin doble abrigo, ¿no? No, por supuesto. la cosa va a estar difícil. Y el pronóstico indica que para este fin de semana sí, esperamos 24 antro. grados, 25 grados, lo cual da la pauta de que estamos rompiendo el planeta.
1: Sí, claro. Sí, en sí, pleno
0: sí. invierno, que haga 25 grados, es un poquito complicado.
1: Sigue abierto el antro de los pronosticadores de tiempo y de los encuestadores políticos, ¿no? Que ahora, en, en la previa a una nueva elección, no vuelven sí. a salir de las cuevas <risa> y están ahí, las encuestas dicen que...
0: Sí, eh, también eh, tengo que decir que siguen, siguen abiertos los antros de los... Eh, los que aconsejan y los que les preparan las estrategias de marketing a los políticos, que ah. hay unos cuantos que se están llevando una torta fantástica por hacerle decir a candidatos, no sé, cuáles son sus temas favoritos de Taylor Swift y esas cosas sí, 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 maravillosas. Sí, sí. Bueno. Eh,
1: es una buena elección para analizar en términos comunicacionales, porque hay cosas que están haciendo los candidatos que son eh, absolutamente ridículas. sí Yo calculo que hay un público que consume eso, no que realmente dice, ah, mira la reta hace surf.
0: Claro, eh, yo quisiera saber cuánto de ese público lo consume, no irónicamente.
1: No sé, si vos fuiste a votar a, a Bullrich porque le tira la reta porque es pelado, o a la reta porque dice que es Swifty, qué sé yo,
0: por el <risas> problema es tuyo, no de la clase política. Es verdad, pero bueno, no vamos a hablar de política en este episodio, ¿Ah, no? o quizás sí, pero desde algún otro lugar vamos a hablar de deportes, no sin antes... Tenemos novedades, ah, porque sí. vos que estás del otro lado te podés suscribir, si es que ya no lo estás, a lacartaganadora.com.ar que es nuestro club de suscriptores, donde tenemos camisetas de Bober, de Rivero de Boca todos los meses, Gentileza de la gente de Adidas, donde tenemos funcos de la Selección Argentina, donde tenemos eh, algunos eh, cómics y revistas, y yo te tengo que decir que tenemos un libro más. ¿Ah, sí? para este próximo mes que vamos a estar regalando, que se trata de Semilleros. Es un libro de Fabián Dalosio y de Juan Stanisi que cuenta la historia de los campeones del mundo, de la escaloneta, pero desde su origen. Repasa los clubes de barrio en donde cada uno de los jugadores eh, se inició. Es espectacular. Para conocer un poquito más de bueno ese nenito de 5 años que iba a jugar a la pelota y estaba lleno de sueños y que eventualmente terminó siendo Ángel Di María metiendo un gol en la final del Mundial.
1: En 2014 quisimos hacer eso en televisión, armamos toda la previa, eh, y la idea era conseguir camisetas, yo, eh, productor de un programa, conseguir camisetas de los primeros clubes de cada uno de los jugadores que iban a participar del Mundial, para después entregárselas en la previa del eh, del, campeonato. del viaje, sí, del viaje más que, que del campeonato obviamente del campeonato, pero sí sigue que se fueran de la Argentina conseguimos varias camisetas y después tuvimos un problema que fue que no pudimos gestionar a través de la gente de AFA la posibilidad de entregarlas todas, entonces cuando la selección ya estaba en Brasil, nosotros teníamos 5 o 6 camisetas que estaban acá claro ¿qué terminó pasando? nos las terminamos sorteando
0: entre nosotros. Está muy bien, fantástico en este caso si llegan camisetas las vamos a sortear entre ustedes Así que suscríbanse a la lacartaganadora.com.ar 300, 600 mil, 1500 pesos o eh, 4 euros si estás en el exterior.
1: Tengo todavía en mi casa el Funko de los amigos de Excelsior 3D que todavía no le entregué al ganador del mes pasado y cada vez que lo veo ahí digo... Estoy para mandarle un mensaje y decirlo, me lo quedo. Porque es
0: espectacular. Pero no, le va a llegar. Aquí en los estudios de Tres Agujas tenemos un Funko, en este caso, muy independentista. Fantástico. De eh, Ricardo Enrique Boccini. Sí, fantástico. También, Son los mejores que, Funko del mundo. Saludos a la gente de Excelsior. Arrancamos con las novedades. Yo te diría que, por ejemplo, eh, imagino a los españoles con muchas ganas de tener un Funko de Carlos Alcaraz.
1: Claro, el que tenía el Funko de Nadal, que se lo hizo hace 15, 20 años. ¿15 años? sí. ...hoy está para armarse el de Alcaraz... Sí. O es como el nuevo Nadal...
0: Eh, y, y te ...es diría, el nuevo Nadal... ...sí y posiblemente sea el nuevo... Eh, ...por fuera de los nombres propios... ...la nueva gran figura del, del, del tenis internacional... Sin duda. ...de aquí a los años que vienen, ...porque Carlos Alcaraz acaba de ganar Wimbledon... ...y es el jugador... Eh, ...uno de los jugadores más jóvenes en ganarlo... ...justamente a este torneo... ...por lo cual está todo el mundo en serio... ...mirando la carrera... De, ...del español que le ganó a Novak Djokovic... ...en la final... Y con 20 años se coronó en uno de los eh, torneos más importantes y más tradicionales del tenis, en este caso en Césped.
1: El All England, el torneo que contamos acá, eh, tan tradicional que mantiene... Gran parte de la vestimenta original, es decir, los, los eh, tenistas masculinos solamente pueden vestir de blanco, las tenistas femeninos también, pero bueno, ahora hay un cambio respecto de la ropa interior, el torneo en el que se comen frutillas con crema. Sí. Y una edición especial de este torneo, también lo hemos contado en, en algún capítulo de este podcast, porque Novak Djokovic iba rumbo a conseguir su décimo título en el abierto de Gran Bretaña para igualar a Roger Federer que ya no juega que antes estuvo cantando con Coldplay y también eh, había ahí un morbo eh, al, al respecto de eso bueno, justamente Djokovic en su
0: vuelta a, a este torneo porque no lo jugó el año pasado eh, llegó a la final llega a la final y pierde justamente contra Alcaraz que, que es lo que digo es el gran cimbronazo en el tenis internacional de, de los últimos años ya con eh, Nadal eh, en sus últimos años, con Federer retirado, con un Djokovic que si bien está por supuesto vigente y de hecho jugó la final, también pareciera ser que empieza la curva descendente de su carrera y este es el gran cimbronazo del, del tenis internacional. Para aquellas personas a las que le guste el tenis, eh, yo siempre recuerdo que tenemos un gran amigo en común eh, que también habló en Cinco de Copas, que es Lautaro Androsuk, que para manifestar su repudio hacia el tenis siempre se refiere a este deporte como un deporte en el que piden silencio. Sí, no le gusta. No le no gusta, le gusta mucho, para nada.
1: Eh, pero la verdad que eh, la final del otro día entre Alcaraz y Djokovic estuvo muy buena. Tuvo ahí un componente emocional muy importante. Djokovic llorando después a la hora de eh, hablar con el público, recordando a su familia y demás. Dijo que nunca había jugado contra alguien como Alcaraz, lo cual marca que evidentemente es el jugador que está marcado a ser el recambio importante de los grandes grandes. Yo creo que a coach todavía le queda un poquito de, de, de cuerda para por lo menos jugar un par de años más, pero sí es cierto que es un jugador grande y de los nuevos Alcaraz es claramente el mejor o por lo menos el que ha despuntado más rápido, ha conseguido más rápido eh, títulos y, y, y hacer ruido en el, en el deporte, así que creo que estamos ante el primer... Gran bombazo pensando en el, en el recambio. Cuando Dentro de 10 años, cuando, digamos, bueno, cuando, cuando veamos que es cosa de todos los días, que Alcaraz gane un título grande, seguramente nos vamos a acordar de, de este torneo. De este torneo.
0: Eh, si yo te leo, por ejemplo, un par de mensajes. Primer partido entero de tenis que miro desde el retiro de Roger eh, y valió la pena. Gracias por el show, Novak Djokovic, y felicitaciones, eh, Carlitos. ¿Quién lo escribió en este caso? ¿Quién? Tony Cross, uno de los que se prendió a esta, a esta gran final. Alcaraz, wow, unbelievable, increíble. Esto lo escribió Jack Grealish, que uno entiende que ya está sobrio. Sí, sí, o, o tal vez no, pero digo, si estás en pedo, el partido lo podías ver. Sí, felicitaciones, Carlos Alcaraz. Ejemplo de pasión, entrega y disfrute. Admiración absoluta por estos dos grandes campeones. Lo escribió una ganadora de Wimbledon, en este caso, que en 1991 se alzó con el título la argentina nuestra, Gabriela Sabatini. Aguante, bueno, Tantísimos eh, jugadores, jugadoras, figuras eh, que estuvieron celebrando el triunfo de Alcaraz, entre otros, por ejemplo, la cuenta oficial del Real Madrid que celebró el triunfo de, del español, justamente. Fernando Alonso
1: escribió El Mejor, eh, sobre, obviamente, Carlitos Alcaraz, entre tantos. Después empezaron a viralizar algunos videos de Alcaraz que habíamos visto, pero que no recordábamos, como por ejemplo cuando se cruzó con Messi. ¿no? Sí. En, sí creo que fue en la entrega de Los Laurius. Y Alcaraz estaba como el nene que es, porque Alcaraz tiene 20 años, claro. lo vemos ganar la final de Wimbledon como si tuviera una carrera de, de 20 años al máximo nivel, pero es muy joven y es como que lo veía ahí a Messi y decía, yo nunca lo vi, era como se ponía todo nervioso, es espectacular. Fantástico. Es un monstruo, realmente es, es un monstruo, así que eh, nada. De, del recambio, como decíamos antes, creo que es el mejor y está bueno que eh, se esté dando en, el recambio en, 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 esta, en, en esta forma con jugadores buenos, sino que esto que muchas veces algunos dijeron que cuando se retiren Federer, cuando se retire Djokovic, y más, se acabó el tenis, no, no se acabó el tenis. No. Aparecen un par que, que juegan bien y al cara se la muestra de eso. Por supuesto, ¿quién más salió campeón? Salió Entonces... campeón México. Sí, sí, de fútbol, ¿no? Estamos hablando de fútbol. Sí. Sale el campeón México de la Copa de Oro, un torneo que gana cada rato, pero que obviamente ahora eh, tiene una épica distinta porque, a ver, la selección de México está pasando un momento particular, eh, hemos hablado acá de la selección de México largo y tendido, sí. eh, podemos seguir hablando. Ojalá que este podcast no se esté escuchando en el DF o en Cancún, o oh,
0: sí. O oh, sí. Oh, sí. En Puebla se está escuchando porque bueno. se ha ganado Aldo una camiseta justamente de Boca Juniors en este sí. podcast y nos escucha desde Puebla. Bueno, argentino él.
1: Argentino, está bien. No, no sé, Aldo, si es el momento de recomendarle a tus amigos mexicanos que escuchen este podcast. Podés hacerlo, porque también el hate en las redes sociales nos suma. Sí. ¿sí? Cuando, Viste, cualquier comentario, sea bueno o sea malo, hace que el video tenga más visualización. Por supuesto. Entonces, no suma. No sé si nos suma pa pasar a ser...
0: Eh, los más odiados los de, México. Más odiado de
1: México. Buen título para una película de Tarantino. Los más odiados de México. Sí, con, eh, con Dani Trejo. Dani Trejo, eh, bueno Leonardo DiCaprio haciendo un cameo. Sí. Y Brad Pitt, eh, una, una escena al final. Bueno, eh, desde 2019 que no ganaba la Copa de Oro, México. La Copa de Oro es como la Copa América de ellos. sí Pero que básicamente la ganan siempre los mismos
0: equipos. Claro, México-Estados Unidos.
1: México-Estados Unidos. La ganan todo el tiempo. En el último... En, en, en los últimos años, iba a decir en el último tiempo, pero en realidad son los últimos años largos. Canadá se convirtió en un equipo poco más respetable. no Alfonso sí. Davis, Jonathan David y demás clasificaron al Mundial en el primer lugar, volvieron eh, al, al Mundial después de muchos años. En el 86 habían jugado el Mundial justamente en México. ¿Quién había salido campeón en el 86?
0: La selección Bien, argentina. Ahora, casualidades. Ahora
1: volvieron en Qatar y volvió a salir campeón a Argentina pero habían dominado la eliminatoria.
0: Sí, porque por esto que vos decís, de esta cuestión de, de que es casi un bipartidismo futbolístico la Copa de Oro, entiendo que la Copa de América siempre estuvo más repartida. Si bien tuvo, tiene predominancia de Argentina y Uruguay... Muchísimo más repartida. También Brasil tiene una gran cantidad de títulos, Chile en el último tiempo, eh, varios equipos se han alzado con, con la Copa no América. No
1: hay ni punto de comparación. En... Sudamérica vos tenés muchas elecciones que son competitivas. Hoy por hoy, la Argentina y Brasil sacan un poquito más la cabeza del agua respecto de las otras. Sí, pero,
0: pero Uruguay te puede pelear tranquilamente cualquier Copa América, U incluso al Uruguay mismo fue, nivel. Y
1: Uruguay tuvo una generación fantástica que hizo fue cosas increíbles eh, en mundiales sí. y fue campeón acá en 2007. Eh, decepción, falencias y frustración. ¿2011? ¿2011? 2011. 2011, 2011. Sí. Decepción, francia y frustración. Sí. Eh, sin él, sin él, sin él. Eh, Chile fue campeón, fue bicampeón, ¿no? De, de la que se jugó en su país y de la Centenario. Sí. También allá en Estados Unidos. Eh, Colombia, eh, siempre un equipo... Tal vez no en el último tiempo, pero un, un equipo que bueno, ha tenido pero, grandes pero generaciones. Pero en la última Copa
0: América llegó a la semifinal. Perú, y hasta los penales.
1: Perú, un equipo que con sus altos y bajos en la historia ha tenido también eh, buenas participaciones. No tiene nada que ver con lo que pasa allá. No. Allá es México, es Estados Unidos y en el último tiempo es Canadá. Fin. Fin, corta. Pero esta vez llegó Panamá. Esta vez llegó Panamá porque hay algunas elecciones... Caso también Jamaica, creo que en los próximos años vamos a empezar a verla un poquito más fuerte, que se es, están construyendo, pero... Complicada,
0: como pero, todos los sudafricanos, claro, como todas las elecciones pero, africanas.
1: La, la la diferencia de la estructura y de las capacidades respecto de las elecciones Centroamericanas a favor de, de México es sustancial, sustancial. No obstante, no obstante México le ganó a Honduras 4-0, le ganó 3-1 a Haití. Escuchen las elecciones, ¿no? <risa> le ganó 2-0 a Costa Rica, le ganó 3-0 a Jamaica y la final 1-0 a Panamá. Pero perdió con Qatar. Fantástico. Que fue el peor equipo del Mundial pasado, sí. que fue invitado a esta Copa. Viste, Qatar va, lo van invitando a diferentes torneos a ver si vino, puede. vino una Copa América. Vino una Copa América. Igual que Japón. Ah, claro, ahora la Copa, lo, lo van invitando. Es como que él manda un mensaje. Sí. Qatar manda un mensaje. Che, estoy, ¿eh? Viste sí. cuando...
0: Falta uno para jugar el sábado. Claro,
1: vos tenés ganas de jugar al fútbol el sábado y le mandás mensajes a 10 amigos. Che, yo estoy, ¿eh? Si hicieramos fútbol, yo estoy. Bueno, Qatar es ese.
0: Qatar le ganó a México. Le ganó sí. el
1: campeón. Hay una cuestión que quiero que tanto vos como Pablo acá me puedan eh, resolver o adivinar. O les planteo eh, este acertijo. Yo les digo, México le ganó a Honduras, a Haití, a Costa Rica, a Jamaica y a Panamá. ¿Con quién no jugó?
0: Con Estados Unidos.
1: Y con Canadá. <ríe> y con o sea, con, Canadá. con los dos mejores no jugó. Y le ganó a Panamá la final. Con gol de un argentino, porque el gol lo hizo Santi Jiménez, el hijo del Chaco
0: Jiménez. Ex jugador de, de, de independiente de Boca de independiente de y Boca. de la selección mexicana.
1: Exactamente, que nació en Buenos Aires, pero que obviamente representa a la selección mexicana. Todos los goleadores, fenómeno, todos los goleadores de
0: México van a ser argentinos, porque eh, Rogelio Funes Mori también. Rogelio Gabriel Funes Mori. Sí, eh, delantero de la, de la selección mexicana. Sí. Eh, a mí me llamaba la atención que en este caso México termina siendo campeón. Después de echar a Coca, donde era todo un desastre, revolucionaron el fútbol y de repente salieron campeones de nuevo.
1: Claro, bueno, eh, se sumó Jimmy Lozano, el técnico, eh, hablan de, después de la escaloneta, ¿no? porque la escaloneta también se escuela en algunos términos, eh, se habla del equipo de Jimmy Lozano como el Lamborghini. No. <risa> Espectacular. Eh, y bueno, y le ganó 1 a 0 a Panamá con el gol de, de Santi Jiménez, que nació el 18 de abril de 2001 en Buenos Aires. Que ¿Cómo obviamente, hay gente que
0: nació en el 2001. No, 2001, se, puede, no se puede explicar.
1: Eh, que hizo su, su carrera en las fuerzas básicas del de Cruz Azul. Sí. ¿sí? Eh, obviamente porque su papá jugaba allá, debutó en la primera del Cruz Azul el o sea, podemos de decir que es un Nepo Baby De 2017 es un Nepo Baby total del fútbol y que después dio el salto al Rotterdam eh, a Rotterdam eh, para vivir, pero para jugar obviamente en el Feyenoord el 29 de julio de 2022. Desde ahí, la verdad que está haciendo las cosas bárbaro en el sí. fútbol de los Países Bajos seguramente va a dar el salto a, a una liga un poco más competitiva en el próximo tiempo y que fue el gran artífice bueno, de la victoria
0: de México pero vos me acabas de decir una liga muy más competitiva y a fin de cuentas, en México se pondera mucho el fútbol holandés. Sí, sí. A
1: ver, en México se pondera lo que se puede ponderar, ¿no? Porque sus jugadores... Eh, de hecho, Edson Álvarez, que es el capitán de la selección, también juega en, en la Liga de los Países Bajos. Juega en el Ajax, era compañero de Lisandro Martínez, muy amigo de Lisandro. Edson Álvarez es un gran jugador. Realmente me parece que el fútbol de los Países Bajos le queda un poquito chico. Un jugador uh -huh. que podría estar jugando en, en una de las ligas importantes. Pero con todo el quilombo que se dio en el último tiempo en México, Tata Martino, Coca, las salidas... Eh, bueno, todo lo que hemos hablado acá Empieza a haber una especie de cambio en la narrativa del fútbol mexicano ¿Por qué? Porque después de ganar la Copa de Oro Llevaron un storyteller y Claro, y subidos a este título La selección de México se está empezando a reinventar Por lo menos desde lo comunicacional Publicaron un video sí. y Después se lo vamos a mandar a nuestros suscriptores eh, A través de los newsletters donde básicamente quieren cerrar filas para adentro a la Donald Trump, pegándole a todos los que lo criticaron. A la Pablo Ruiz. A todos los que lo criticaron, a los tuiteros, a los periodistas, a los que tienen la, la los derechos de la transmisión de los partidos, a todos, a todos, diciendo, bueno... En parte, en parte, esta selección no da pie con bola hace varios años. Esta generación no da pie con bola hace varios años por culpa de ustedes. Porque ustedes criticaban, porque ustedes presionaron a esta selección. El video, desde lo comunicacional, y solamente desde lo comunicacional, está bien. Porque me parece que tiene una estrategia atrás que es interesante. Que es decir, bueno, la verdad es que el equipo no nos entrega mucho. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a... Insuflar un poco de, de patriotismo en los que realmente quieren bancar al equipo uh -huh. Y vamos a pegarle a los críticos Vamos a armar la grieta claro La famosa grieta, la que está sí. acá hace un tiempo largo Bueno, vamos a armarla para defender al equipo Que de la grieta para un lado, estén los que defiendan al equipo No importa que no se dé cuatro pases seguidos y que de la grita para el otro lado estén los que critican, los que dicen que el, que el equipo no juega nada, que no consigue resultado que no pasa el quinto partido en, en el Mundial, que estén esos.
0: ¿Puedo, ¿Puedo decir algo? Algo que también hemos visto aquí, yo recuerdo editoriales enteras de, de los periodistas más eh, renombrados de este encumbrados. país. Encumbrados. Encumbrados, pidiendo que el equipo pierda porque apostemos a un proceso serio.
1: Bueno, acá parece ser al revés. En realidad ellos lo que dicen es... No, el equipo es este, la generación es esta Y la culpa Esto lo dice la propia Federación de México No, no es que es una movida chiquita de es, allá. La culpa de que el equipo En el último tiempo no esté haciendo las cosas bien
0: es de ustedes Tiene que, que se ver se pasan con que ustedes tía.
1: Están tirando mierda hace un montón de tiempo Y que cargaron a la selección de presión Y que en realidad la selección es una selección Mucho mejor de lo que ustedes dicen Y que en algún punto, porque lo dice el video Ustedes le sacaron confianza A esta selección Bueno hay toda una construcción atrás que es muy interesante desde lo comunicacional y que en algún punto se emparenta con esto que te decía, la estrategia de Trump en redes sociales, lo mismo que hizo Bolsonaro en algún momento, lo que hizo López Obrador, digo desde lo comunicacional, sí, no, sí, quiero, sí. no quiero que, que, que se corra esto, eh, lo que hicieron otros políticos, lo que, lo que hizo en algún punto alguna otra institución y que tiene que ver con... ...quién está hoy al mando de, de México... ...que es Juan Carlos Rodríguez... Eh, ...el alto comisionado de la Federación Mexicana... ...es un hombre de años en los medios... trabajó en Televisa, en Univisión... ...y que está, creo yo, con buen tino... ...dándole vuelta a la comunicación de, de la selección... ...para por lo menos tener su, su, su gente a favor... ...después habrá que ver si esta es la mejor decisión... ...en términos deportivos... ...porque cuando vos decís... ...lo que estamos haciendo nosotros está bueno... Y del otro lado están ustedes, que son los culpables de que todo lo bueno que estamos haciendo nosotros no se vea, no estás haciendo ningún mea culpa. Y no,
0: y te va a volver algún vuelto también. Bueno,
1: veremos. Pero bueno, el, el trasfondo de la Copa de Oro es este. Hay ahí hay, hay una, una cuestión que tiene que ver con lo comunicacional, con la narrativa, con todo. que México está cambiando. Vamos a ver.
0: Yo te voy a contar sobre otro argentino en este momento. No... Del ámbito del fútbol. Sí. Pero sí el básquet. Un argentino del que hemos hablado un montón también en este programa, que es Facundo Campaso, porque Campazo! se confirmó este martes que el base de 32 años dejó el Estrella Roja y volvió a firmar con el club en el que es eh, uno de los máximos ídolos. Que es justamente el Real Madrid. A la Madrid. Sí. Volvió al Real Madrid. Facundo Campaso, que si repasamos rápido en los números. Eh, jugando como vas en el Real Madrid ganó ah, no, dos veces la Euroliga. La Liga ACB, o sea, la Liga Española, tres veces, la Copa del Rey dos veces y la Supercopa de España en cuatro oportunidades. Vuelve con 32 años a. Por lo menos. Eh, para lo que es el básquet europeo y el básquet internacional. a un equipo en serio. Eh, que va a pelear. En, en el más alto nivel. Digo, uno puede pensar en eh, el paso, no sé si decirle frustrado, pero el paso que no se pudo afianzar de campaso en NBA. Bueno, ahora vuelve al, al, al segundo escalón, pero el segundo escalón que está próximo. O sea, ¿qué te queda después del Real Madrid? No, bueno,
1: históricamente, por fuera NBA. de la NBA, el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Sacando la NBA y, y sacando los resultados que se han dado en la Euroliga en, en el último tiempo, pero hay. Hay una cuestión que es generalizada en cuanto a la opinión, que es que el Real Madrid es el mejor club del mundo en,
0: a, a en todo, todo nivel, sí.
1: pero puntualmente en básquet por fuera de la NBA. Entonces, es tal vez el mejor lugar eh, en el cual podía estar Campaso. Ahí hay todo un trasfondo que tiene que ver con que Campaso quería volver al Real Madrid, pero el Real Madrid, después de, si se quiere, el destino. De en sí. muchas comillas. Cuando él quiso cuando irse él a, quiso ir a la NBA, NBA, le dijo, bueno, la oferta que antes era 10, ahora es 2. La claro. querés agarrar, una querés agarrar y bueno, por eso capaz se fue a la Estrella Roja.
0: Encima se dio toda esa situación en la Estrella Roja que no pudo jugar la Euroliga durante muchos partidos, estuvo baneado el free Campaso.
1: La cosa eventualmente se iba a terminar acomodando y mejor que así sea, porque la verdad que a, a, a Facu le quedan un montón de años de carrera. Le y... viene
0: bien a él y le viene bien eh, por, por decantación a la selección argentina, porque es recuperar Obvio. a uno de sus mejores mejores jugadores en el más alto nivel compitiendo algo no menor, que esté en un lugar en el que está feliz, que eso al fin de cuentas se va a trasladar eventualmente a, a, a sus participaciones en la selección argentina, una selección argentina que por primera vez en casi 40 años no clasificó un mundial sí, y que sí, ahora sí, sí. va a tener que rearmarse... Se tiene que remar eh, eh, en todo aspecto la selección argentina, desde la organización del, del básquet nacional en primera instancia, pero pareciera ser que con Prigioni a cargo de la selección argentina eso empieza sí, antes era, a ordenarse un poco. Yo
1: creo que en los últimos años también era un poco más fácil la organización porque se te caían los jugadores. Hoy hay que hacer una búsqueda más clara, hay que consolidar a los que están. Digamos. Tenés
0: buen equipo, pero tenés que hacer eso, tenés que hacer una consolidación.
1: Pensá que eh, época... ...Juegos Olímpicos de Río 2016... Campazo era como el recambio... ...y cuando la rompía Campazo ...en algún partido, era bueno... ...el partido en el que la rompió Campaso, ...pero no era necesario que la rompa Campazo,
0: ...porque no, ya había... tenías titulares...
1: ...claro, había todo un equipo que estaba atrás... Campaso la rompió... No, ...no sé si fue contra Brasil... ...o contra, contra cuál de, de, de los rivales importantes... ...y la noticia era bueno... ...finalmente la generación que viene atrás... ...más allá de que Campaso había tenido grandes partidos... ...y la Provitola también... ...digo, un día... Uno de, las, de los de la generación que vine atrás fue clave para que el equipo gane el partido. Porque lo que pasaba era que siempre el equipo se lo cargaba al hombro los mismos. Que era lógico. Hoy da la sensación que si no la rompe Campaso, sí. bueno, estamos mucho más atados, ¿no? A, 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 a que Facundo tenga un buen partido para que Argentina eh, pueda puede hacer bien las cosas porque es como la gran estrella del equipo. Así que realmente
0: buenísimo. Algunas otras estadísticas de su paso anterior por el Real Madrid. Recién decíamos los títulos. Bueno, sí. dos veces elegido en el quinteto ideal de la Liga Endesa. Eh, esto fue en temporada 2018-2019, 2019-2020. MVP del playoff final en la Liga 2018-2019. Dos veces el título de MVP de la Supercopa, 2019-2020. Y también el MVP de la Copa del Rey en 2020 Posiblemente los tres mejores años de campazo, además. Sí. 2018, 2019, 2020, a nivel individual, más allá de lo colectivo. Así que así están las cosas para el base argentino, al que le deseamos, por supuesto, los mejores éxitos, porque tengo ganas de ver a la selección competitiva nuevamente.
1: Bueno, cambiando un poco de tema, volvemos al fútbol. Vamos a hablar de barras bravas, vamos a hablar de amenazas.
0: ¿Algo que sucedió en la Argentina?
1: No, no vamos a hablar de Argentina, lo cual es raro, es sí. raro. Eh, pero... Eh, esto es un nuevo capítulo de... En Europa también pasa, ¿no? Porque... Eh, la curva nord, que es la barra brava, los ultras... Del Inter... Del Inter. Sí. Tildaron de traidor a Romero Lukaku. Y digo, hice una pausa porque no sé si decirle, amenazaron, publicaron un comunicado, se expidieron sobre el tema, vamos a decir que tildaron de traidor a Romero Lukaku. Hay ahí toda una novela que se está dando. Lukaku, me parece, desde este lugar, humildemente, estamos grabando un podcast chiquito, tenemos una gente que nos sigue, nos divertimos acá, estamos pasándola bien, y no somos quien para decirle a Lukaku cómo se tiene que manejar, pero me parece que necesita alguien que, digo, le maneje un poco la prensa. sí ¿no? Porque hay algunas cosas que hacen al máximo nivel, me parece que te hacen quedar como un boludo. Creo eh, Pero bueno Lo que está pasando ahora en, en el submundo del mercado de pases europeo Es que Lukaku, que jugó en el Inter En el último tiempo, pero su pase Pertenece a Chelsea, tenía que volver a Chelsea Pochettino cuando lo vio llegar a Chelsea Le dijo, no maestro, yo con vos no voy a contar Porque Estás excedido de peso No le haces un gol a nadie eh, haces quilombo en los planteles Y la verdad es que acá no te quiero Entonces Lo pusieron en el mercado Sí. en la vidriera como hizo el Chelsea con la mitad de su plantel o más de la mitad de su plantel el Inter ni lento ni perezoso ofertó más o menos 30 palos pero el Chelsea pedía 40 se metió Juventus que nadie sabe dónde saca la plata porque todos los días tiene un juicio nuevo pero cada dos por 3 pierde puntos se, se, se meten estas cositas Juventus ofreció 37,5 más 2,5 eh, en agregado variables y zaraza, esas cosas que publica Fariso y Romano. Y sí, parece oh, que go. se lo va a quedar. Parece que se lo va a terminar quedando. Pero ahí la cuestión es que los jugadores de Inter, sus ex compañeros amigos con los que tomaba mate, con los que compartía concentración, jugaba, eh, las familias se juntaban a comer, lo empezaron a llamar para decirle, che, Romelu, ¿Para qué te vas a ir a Juventud? Venite acá, volvé con nosotros, dale, porque además hay una cuestión ahí, que es que el Inter que antes tenía 4 9, pero ahora tiene un 9 y medio porque todavía está Correa, eh, está Lautaro Martínez, eh, pero Correa viene de lesionarse, seco no está más, porque se fue al H. y Lugaco no está más, por ende lo necesita. Bueno, los compañeros le mandaban mensaje, venite para acá, y el técnico le mandaba mensaje, lo llamó, no le contestó. El teléfono, ni a los compañeros, ni al técnico. Ah, los gosteó. Los gosteó porque, dicen los que saben que no somos nosotros, sino son los que saben que había tomado la decisión ya de irse a Juventus.
0: Donde se podría llegar a encontrar con un excompañero de él en Manchester United como Paul Pogba. Como Paul Pogba. Desaparecido exacto? en democracia.
1: Sí, no, el otro día apareció porque sí, pero... a, absolvieron a, a Benjamin Mendy sí. de la, de, del millón de cargos que tenía por violación y abuso sexual. Y
0: apareció para bancarlo. Y
1: eh, apareció Pogba, que para jugar al fútbol no aparece, pero para a bancar a un amigo sí. Sí. Eh, bueno, apareció para, para bancarlo. Pero bueno, se podría encontrar con Pogba. Todo indica que el Lukaku va a terminar en Juventus, pero la curva Nord, que es la barra del Inter, que hasta ahora en esta novela no había aparecido, bueno... Se expidió eh, sobre la cuestión después de todo esto. Después de que, por ejemplo, el director deportivo del Inter, Piero Auxilio, hablara con Lukaku, 30 segundos, fue cortita la charla, y le dijera, no te vamos a fichar porque nos traicionaste. ¿Qué habrá, qué habrá dicho en todo esto Javier Zanetti? Claro, porque Inter en un momento, Inter en un momento eh, decidió bajarse de sí. la negociación. Inter que no puso dos mangos para llevarse a Lukaku. No, no, no. Pero después ganó un montón de plata cuando Lukaku se fue.
0: Sí, por supuesto. ¿Sí?
1: Eh, la curva nor la barra, dijo, te estás vendiendo al mejor postor después de besar nuestro escudo. No eres un caballero. Nunca nos volveremos a ver Romero Lukaku. Nos traicionaste a todos. Siempre te defendimos en <coughs> momentos difíciles y ahora nos diste una puñalada mensaje de la barra del Inter para Romelu Lukaku, eh, qué bueno, un mensaje que se quedó en eso, no, no es sí. que le dijeron te vamos a prender fuego el auto, te vamos a quemar la casa, vamos a agredirte físicamente, eso no pasó, pero eh, en algún punto le dijeron Mira, acá maestro no volvés, por acá te cagaste en todos nosotros,
0: tengo que así que te las tomás de acá, te tengo que Contar y agregar algo que va muy en tono a lo que acabas de decir. Sí. Porque entiendo que aquí la Curva Nord... Sí, se... buen nombre para una barra, la Curva Nord. Fantástica. Se portó bastante bien, al fin de cuentas. Porque... Fueron polite. Sí.
1: Eh, fueron como una barra de los viejos tiempos. Viste, te amenazaron, pero te amenazaron ahí. Ay, sí. nomás. Acá no venís, maestro. Este es nuestro
0: club. Corta. No traicionaste. Sí, corto, corto mano, corto fierro. Ya Le está. hizo así, chau. Bueno. Códigos de antes. Sí. Los que quizás no tengan los códigos de antes, o podrían decirte que sí... Son los ultras del Paris Saint-Germain, ese ex club. Sí, sí. Al cual Messi ya no sigue más en Instagram. Bien, era ahora. Sigue solamente a cuatro clubes Messi: a Newells, al Inter de Miami, sí. al Barcelona y al Chelsea. Al Ch Nadie sabe por <ríe> qué sigue al Chelsea. <ríe> ¿Por qué sigue al Chelsea Messi?
1: Hay algo ahí que nunca vamos a saber de por qué Messi sigue al Chelsea. Tipo como un flirteo. No, pero. Porque además hay una cuestión ahí. Messi sigue al Chelsea hace mucho tiempo. Sí. en redes sociales Y nunca lo dejó de seguir. Capaz que le gusta, simplemente. Como o, a mí me gusta el United. O es hincha del Chelsea y ve los partidos del Chelsea y tiene la orden toda su familia de no publicar ningún video de Messi enajenado, gritando los goles. Sí. De, no sé. De Lampard cuando de era Lampard, más chico. O de Joao Félix, Son sí. pocos que hizo, ¿no? Pero <risas> gritándolos. O bancando a Enzo Fernández. O hay algo ahí que no sabemos. Y que siempre está vigente.
0: Cuestión no que... Sabemos. Al club que dejó de seguir es al Paris Saint Germain. Por fin. Cuyos ultras fueron un poquito más allá que quizás los ultras del Curva Nord, en este caso con Lukaku. ¿Qué hicieron? Porque se está hablando de la posibilidad justamente de que de Juventus salga eh, Dusan Blaovic. Claro, Digo, ex Fiorentina. Si, si puede llegar un 9, puede salir uno de los delanteros, en este caso Dusan Blaovic. serbio, y, y podría llegar al PSG. Bueno, aparecieron los ultras del Paris Saint Germain. Bastante menos polite, con un pasacalles, muy al estilo argentino, en este caso, en la puerta del Parque de los Príncipes, que traducido al español dice Blasovic, si vienes a París te cortaremos los tres dedos. ¿Qué tres dedos? ¿Qué tres dedos? Y ahí empieza la historia. Bueno, no serán los tres dedos de Marcelo Delgado, por ejemplo, con los que no, le pegaba no, muy no, bien. No, no, no. no serán los tres dedos de Patricio Toranzo, por ejemplo, que también le pegaba muy bien a la pelota. Pero sí, claro. que, bueno, tuvo eh, algunas cuestiones más complicadas en su vida eh, referidos a, a, a sus pies. En este caso, la bandera, dice, en París te cortaremos, los eh, tres dedos. Justamente, Blasovic también está en la mira del Chelsea, club que sigue Messi. ¿Pero por qué los tres dedos? ¿Qué tres dedos? Los de la mano, los del pie, los del pie izquierdo... ¿Cuál es de la mano, por ejemplo? Estos tres... Todavía, yo digo... Estos tres... ¿Vos viste dos sin Gloria? Sí, claro. Hay toda una escena que se, se desata el quilombo justamente porque tres dedos utiliza para marcar justamente el, el número tres, el soldado que se hacía pasar por soldado alemán. Claro, sí, y sí. Y ahí bueno se pudre todo. Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué los tres dedos? En este caso hay que irse al partido de la última... Fecha FIFA, en el que Serbia, la selección de Serbia, le ganó por 3 a 0 a Eslovenia y Dusan Tadic, eh, Filip Kostic y Vlaovic festejaron mostrando los tres dedos. ¿Y esto qué tiene que ver? Muchas veces hemos hablado aquí también de situaciones relacionadas a la guerra de los Balcanes Claro, exactamente. Eh, en la tradición Serbia, pero puntualmente en la, en la tradición más ortodoxa, el número 3 eh, se usa para eh, firmar la cruz. Eh, que simboliza la Trinidad y es un gesto como cuando en su momento celebraban con la, eh, la cruz eh, con los brazos en cruz justamente sí. marcando la superioridad serbia ante el resto de todas esas naciones que eh, implosionaron eh, en la, sí, en la Kosovo, guerra Montenegro. de, de los Balcanes bueno, eh, ellos tres, estos tres futbolistas que te estaba nombrando, el día del 3 a 0 eh, eh, tenían una remera justamente que eh, mostraba a Kosovo como parte de Serbia haciendo alusión a la supremacía Serbia en este caso y a, bueno, a mostrar todo el simbolismo posible, bueno algo que justamente en este caso a los ultras del Paris Saint Germain que parisinos y que parte de un montón de las guerras que se dieron en Europa durante tantísimos años no se lo tomaron a bien, entonces le dijeron, vos vas a venir acá, después de hacer ese gesto, los tres deditos que mostraste, si te los cortamos.
1: Pero pará, los lo parisinos que guillotinaron a medio mundo, de, 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 se están metiendo <risas> en el quilombo de la Guerra de los balcanes Perdón si, si este podcast se escucha mucho en Lanz, o en París, o en Francia, pero... Salió
0: pero, el, el tráiler de, de Napoleón, donde justamente buenísimo, están mostrando buenísimo, la parte de la guillotina. Buenísimo
1: Joaquín Phoenix, espectacular. Ahora, no sé si es la nación más acertada para... Salir en la defensa de nadie, porque tiene un, una historia complicada
0: <ríe> respecto a eso. Y, claro. aparte, y aparte me parece que en todo caso, los ultra del Paris Saint Germain, ¿quién Uy, sos? Bueno, pará, pará,
1: porque ahí tal vez hay una historia que no conocemos, que es que hay un Kosovar que es el que maneja. No sé si el uno, pero el que maneja la caja chica de los ultras. No lo sé,
0: no lo sé. Ahora es raro. Es raro. Sí. Cuestión de. ¿Por, que... no,
1: ¿Por qué no se dedican a, a, a reclamarle? al director deportivo sobre, Leonardo. Sobre las cosas. No, el director deportivo no es mal Leonardo, es que eh, Campos. Ah, eh, es verdad. ¿Por qué, eh, ¿por qué trae a los jugadores que trae? Porque si vos ves el equipo que hoy arma el PSG con que Luis Enrique... El PSG, con Luis Enrique, que me parece que es un técnico que le puede dar una, una cosita distinta.
0: Si le arregló Twitch. Pero
1: vos, pero vos ves el equipo, vos es el equipo, de mitad de cancha para adelante. Y hay que prenderle velas a Mbappé para que no tome una decisión. La semana, para que no se vaya. Para que viene, porque si no, no sé si gana la Liga de Francia, maestro. ¿eh? Sí. Y Berrati que se quede acá, porque si no, juega a Entonces, no sé si hay que tirar a Blaovic. ¿No crees que esté Blaovic porque es un supremacista serbio? Ok, bueno. Está bien. Es entendible. Ahora, vamos a decirle a al, al amigo del al Kelaifi, que, que retenga el mejor jugador del mundo. ¡No putera el mejor jugador del mundo! Arranquemos por ahí. Claro, bueno. Y ahí se, para abajo. Se te, se
0: te fue Messi y se te fue a Estados Unidos, maestro, encima. Tuviese, no los hubiesen puteado. Son particulares eh, los franceses que tenemos que decir. También están pasando un año bastante particular ellos. Vienen como de, de perder sí, sí. un montón de cosas. Sí,
1: ¿no? Y tiene líos internos también en, en, en cuestiones políticas,
0: sociales y demás. Así que así están las Una cosas. La moneda es más estable que la nuestra igual, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero bastante olorameo También hay que decirlo. En París, en general. <risa> a mí me gusta París. Me gusta. Sí, a mí también. Bueno, pero... Momento tilingo de este podcast. Ay, perdieron perdieron eh, la final. Así están las cosas en París. Veremos si al fin de cuentas llega o no llega al uh, París Saint-Germain. No yo no, yo creo. no creo. Se me ocurre una situación similar. Momento todo rojo del programa. En un sí. momento, en 2004, estaba por eh, llegar a Independiente. Matute Morales surgió de las inferiores de Independiente. Volvió, se fue a, a, a Racing Club, al otro equipo de Avellaneda. Mirá el recuerdo detrás. Se hizo un par de gestitos así a, a la hora de jugar contra Independiente. Y toda la cancha de Independiente en ese momento, cantó, si traen a Matute que quilombo se va se tuvo que frenar el pase, bueno. como nunca pasó Matute volvió, por supuesto, al otro equipo de Avellaneda en ese momento, volvió claro. a Racing sí, y sí. siguió su derrotero por ahí bueno, a veces, una manifestación Le... popular. popular puede llegar a torcer o no eh, una situación con un mercado de pases Acá están cuatro parisinos con una pancarta
1: Bueno, yo creo que acá hay que alinear un poco más los intereses Porque si no la cosa está medio complicada no Porque convengamos que si cuatro locos te van a bajar A uno de los principales delanteros de Europa Por cuestiones puntuales Bueno, no sé Se va a complicar Se va a complicar ganar la Champions Porque sí. el día que se vaya Mbappé Vamos a tener que ver a quién vamos a buscar eh, Hay una pequeña novela muy divertida En Brasil, nos venimos un poco más
0: para acá La novela de las nueve
1: eh, no, no es la famosa novela por la cual corrían los... Chica da Silva. Viste que siempre... Eh, a ver, si vos veías partidos de Boca en la década de los 90, principio de los 2000... A las diez y media de, de la, la noche jugaban. Claro. Eh, el Boca de Bianchi jugaba en horas raras y vos decías, ¿por qué este partido espectacular se hace... Bueno, y los periodistas que viajaban, que antes eran muchos o menos y ahora son bastante más, siempre tenían el mismo argumento cuando el conductor o conductora desde el piso les preguntaba por qué el partido se había programado o tan temprano o tan tarde. que
0: es? La novela en Brasil no se mueve. Podemos desasnar dos o tres verdades que no lo son tal de los periodistas deportivos. Uno es que todos te repetían esa. La segunda es el verso de, en cualquier situación de mercado de pases, ya le está buscando colegio a los hijos. La bola, no sabe, no tiene ni idea de si lo está haciendo. O, o no.
1: sí, pero no es un argumento determinante.
0: Y bueno, no y, algún, y de alguna teoría. que otra más, el me dijeron, me contaron. Eh, me dijeron,
1: me contaron, ya lo hemos hablado acá. Pero el de la novela a las 9 de la noche en Brasil, porque parece que solamente en Brasil había novelas, sí. había en otros países. Eh,
0: acá era las 4 de la tarde.
1: La novela de Brasil, a las 9 de la noche, parece que era furor, furor sí. total. Que no era una novela en sí, no era Lost, ¿entendés? Había como una franja que era para ficción, que era para novela. Entonces iban metiendo novelas y... Esa hora era un furor total. Entonces no se programaban partidos a esa hora. Bueno, eh, eso es un poco la historia de la famosa novela El de Brasil. Contexto. Pero ahora hay otra novela en Brasil que tiene eh, un protagonista argentino y un protagonista chileno. Porque, seguramente, si sos usuario de redes sociales, que todavía eh, siguen abiertas, eh, no, Twitter todavía sigue abierto, pero bueno, ahora empieza a tener competencia. Seguramente lo viste ahí. Eh, viste un video de Arturo Vidal. Después de su debut... Arturo Crestita. Claro, en Atlético Paranaense. La carrera de Vidal eh, es espectacular, pero en los últimos años viene como no dando pasos agigantados hacia abajo. Sí. Entonces pasó del fútbol europeo a Flamengo y de Flamengo a Atlético Paranaense. La próxima es,
0: digo... Pasar, volver a Chile.
1: Volver a Chile o pasar al fútbol argentino.
0: Sí. Y después volver a Chile. Tal cual. ¿No? Eh, ¿Se habrán despertado los hijos para ese entonces? Bueno, no lo sé, no lo sé. Eh, Arturo Vidal... Le pegó a Jorge Sampaoli. Bien pegado, no sé qué le dijo, pero a favor.
1: Yo te voy a decir algo. Yo sé que vos no sos amigo de Giorgio. No, no. Sé, no sé Pablo dónde está parado, en este lado de la grieta. Eh, pero voy a traerte algunos argumentos que mínimamente te van a hacer dudar una vez que le saques las caras a los protagonistas. Vos imaginate que son dos protagonistas que no tienen cara. Que no tienen cara. Dos, perso dos personas. Me, me pasa con la mitad del plantel de independiente. ¿Ves la foto? No sé Se, es, es, es tremendo. Eh, Arturo Vidal, después de su debut en Paranaense, jugó el partido. consultó sobre por qué no estaba jugando en Flamengo. Dijo: nah, un técnico perdedor que no me ponía y no sé qué. Y habló de San Paoli, obviamente sin nombrarlo, pero un perdedor que no aprecia a los jugadores. Arturo no viene en el mejor momento físico no. en el último tiempo y había perdido su lugar con eh, con Sampaoli sí. en virtud de eh, otros de otros jugadores como por ejemplo Eric Pulgar que es eh, compatriota, Pulgar para arriba para el cambio en este caso
0: de, de Sampa que lo limpió Pulgar para abajo para Arturo manejando se puso un par porque de para, veces para, la Ferrari de gorra. Para,
1: para para no te vayas, no te vayas tan lejos porque ya vamos a llegar ahí. <risa> Perdió el puesto eh, con, con Pulgar, con Víctor Hugo, por ejemplo. Ta, 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 ta. Eh, no venía jugando mucho en el último tiempo, a Arturo no le gustaba porque obviamente llegó al fútbol sudamericano Arturo Vidal, no después de jugar en Barcelona, de jugar en, en Inter, en Bayern Múnich, Arturo Vidal, tal vez el jugador, o uno de los 5 o 6 jugadores sudamericanos más importantes de los últimos 10 años, 15 años. Y pensaba que en Flamengo iba a jugar, ser capitán. ¿eh? Y vino un pelado de Casilda y lo mandó al banco. Uh -huh. no, no, le gustó a Arturo, eso, obviamente. Un pelado con el que tenía eh, historia. Porque recordemos, eh, San Paoli, ex técnico de la selección chilena. Bueno, teniendo en cuenta que no iba a, a jugar, se fue a Paranense. En Paranense, al parecer, eh, 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 va a tener más minutos. Y ahora le pegó a San Paoli. Esto despertó toda una situación muy muy particular. Mucha gente hablando. San Paoli sorprendido por la situación. Samuel no habló del tema, pero dio a entender, como hizo en su momento con el caso Messi Mascherano, que estaba decepcionado, que eh, entendía o entiende que las críticas son injustas, porque a su juicio Vidal tuvo oportunidades y perdió espacio con otros eh, jugadores que estaban en, en mejor estado físico. Bueno, bueno político, pero al fin de cuentas
0: tuvo una respuesta. Víctor Hugo y, y Pular. A ver. Lo deslizó. Lo
1: deslizó a gente que tiene cerca y que después lo contó,
0: Porque generalmente lo que hace San Paoli es cuando se mete en alguna polémica, no responde nada y tuitea una historia de callejeros. Que es lo que suele hacer. Sí, Por una letra, una canción. tiene
1: gente cercana en los medios a la cual le cuenta algunas cosas para no ser él el que tiene que, por ejemplo, hablar mal de Messi, hablar mal de Machirano o en este caso Arturo Vidal que es tan representativo para los chilenos. Ahora bien, ¿vos recordabas el caso de Vidal con la Ferrari?
0: Hago un breve paréntesis. Sí. Hay un, un dueño de, 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 de medios que agarró una Ferrari y la, la, la chocó y, y ahora en el círculo interno le dicen a Arturo, es secretario deportivo de un club. Mirá, eh,
1: Arturo Vidal, cuando jugaba para la selección chilena durante, durante la, la dirección técnica de San Paoli, llegó a la cresta de su carrera, empezó a, digo, pegar... Buenos pases, buena plata, buenos salarios, buenos premios y demás. Y un día decidió comprarse una Ferrari.
0: Un gran mediocampista, digamos, enorme, Arturo Villarreal. Un gran jugador.
1: Enorme jugador de fútbol. De hecho, hay una anécdota eh, que a mí me contaron de eh, la selección argentina, previo escaloneta, la versión anterior de la selección argentina, que era muy buena, con Messi, con todos los amigos de Messi, la generación de 2014, digamos, eh, un muy buen equipo que la interna cada vez que iba a jugar contra el Chile ganador de las Copas Américas y no jugaba Arturo, decían esta es la chance de ganarle pues no está Arturo. Claro. Ellos sabían Argentina con Messi, con un equipo muy importante, Di María, que Vidal en Chile te hacía la diferencia. Sí. ¿no? Bueno, eso, eso es reconocible. Ahora, también es cierto que Vidal se compró una Ferrari y saliendo del concesionario se la puso de gorra y que después la eh, explicación frente a San Paoli y su cuerpo técnico fue que lo había sorprendido a la velocidad del auto, que no lo había podido manejar. Y San Paoli y su cuerpo técnico lo entendieron y no lo castigaron. Siguió, escondieron un poco la situación, digo, alguna cosa se fue sabiendo, pero Vidal, digo, mal que bien, siguió jugando. Eh, entonces, que hoy... Vidal le pega a San Paoli. Bueno, me parece que también... Hay como una habiéndolo, sacado, habiéndolo sacado campeón de Copa América. Bueno, también hay una cosita que se podía haber evitado, pero bueno, cada, cada uno... Quizás se rompió la relación
0: tiempo. en algún otro momento. De... Es, es probable. Y no, es, y no lo probable. sabemos, y es el eslabón perdido de esta pelea donde hoy San Paoli podría ser el villano de una historia mal contada. ¿O no?
1: O no, no no O son no, los no dos lo sabemos, villanos. No lo sabemos. También es cierto que... Eh, Digo, pasó mucho tiempo de eso, tal vez pasaron cosas ahora en Flamengo que no se saben tanto. Eh, tal vez San Paoli no fue tan claro con, con Vidal sobre eh, por qué no jugaba o, o no fue tan frontal a la hora de decirle por qué elegía a otros jugadores. Eso es algo que algunos integrantes de la selección argentina han deslizado en su momento sobre cómo se manejaba San Paoli en la interna. Recordemos, por ejemplo, el caso Cunagüero, que, que no
0: jugaba tanto en, en el último tiempo. Y que aparte tenía decisiones que eran difíciles de sostener desde lo futbolístico, bueno, principalmente en el Mundial de Rusia. Bueno. Agüero debuta como titular, mete un golazo contra Islandia, sale del equipo sin mayores explicaciones. El siguiente momento de Agüero en ese Mundial es entrando cinco minutos con la camiseta rota contra Francia y metiendo un gol. Bueno, por eso. Posiblemente eh, el mejor eh, agüero de los últimos años. Cada
1: encima. uno cada uno verá dónde, dónde pararse en esta cuestión. Le
0: pregunto a la gente, porque esto es un lindo desafío, a todos nuestros oyentes, que si quieren nos escriben en nuestras redes sociales, en el grupo de WhatsApp que tenemos, o alguna interacción, si, a, ¿para, ¿para dónde jugás? Si tenés, son, que, tenés que elegir entre Sampaoli. Si Team Arturo o Team Zampa. Sí, bueno, tienen que elegir. Bueno, no sé. Simplemente eh, para, para hacer un juego.
1: Veremos, veremos. Eh, después eh, empezaron a hablar algunos protagonistas, algunos periodistas. Por caso, el colega Jorge Coquevia dijo, pasaron tres técnicos en Flamengo y todos se dieron cuenta de lo mismo, que Arturo tenía que ser suplente. Nada es para siempre. Uno no puede desconocer a Vidal, pero no entendí la declaración, no me pareció. El trasfondo también acá es, estoy diciendo mucho trasfondo sí. hoy en este capítulo, eh, es que los chilenos le dan mucha más responsabilidad en el, los títulos de la Copa América a Bielsa que a San Paolo y a Pizzi. Y a Pizzi. Porque
0: Viales, al fin de cuentas, es el, el iniciador. El
1: gestor. El, sí. el arquitecto de la, de la generación dorada, como ellos llaman, del fútbol chileno, más allá de que no haya sido el campeón de la Copa América.
0: Pero viste que siempre suele suceder eso. Ramón Díaz le preparó el equipo de ayer. <risa> maestro! Vino un equipo técnico bueno. que posiblemente dejó la vara alta, pero vino alguien que lo mejoró. Bueno. David Milito! Lo armó el equipo joven. Eh,
1: es fácil pegarle a, a San Paolo igual. Porque tampoco
0: él reacciona mucho. Digo, no digo... Es fácil pegarle a un tipo que va... Y en una pelea contra la posible eh, persona que siempre te vas a poner en contra, que es la policía, te hace ponerte del lado de él. Claro, bueno.
1: Yo, yo creo que San Paoli eh, en algún punto, al igual que Lukaku, necesitaría alguna asesoría ahí en lo que tiene que ver con, <risa> con, con, su, con su comunicación. Porque... O darle bola a la
0: gente que lo ayuda en comunicación porque es muy capaz la gente que lo ayuda en Sin comunicación.
1: duda, sin duda, sin duda. Eh, por eso, me parece que, que va por ahí la cuestión porque creo que la carrera de San Paoli se defiende sola
0: sí, sí, es un buen entrenador
1: la carrera de San Paoli se defiende sola pero parece como muy fácil pegarla a San Paoli y creo que en algún punto también eh, nada, no, 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 no termino de entender mucho el fenómeno de, de por qué es tan fácil pegarla a San Paoli cuando desde, desde la cuestión de, 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 de su carrera hay, hay algo que, que lo defiende solo me parece que el Mundial 2018 lo deja muy marcado sí demasiado marcado y a partir de ahí es como que, fueron, bueno,
0: Vidal le pega a San Paolo y sí. El claro, Mundial 2018 eh, fueron una sumatoria de malas decisiones, de la, la incorporación de Sebastián Becasese como ayudante de campo y todo lo que vino después, ¿Sí? que rompió el grupo, casi perdemos a Messi. Sí. Y nos hubiésemos perdido posiblemente bueno. todo lo que vino a continuación. Antes de pasar… Como dijiste Messi. Sí, pero antes de hablar de Messi, sí te quiero contar algo que rescaté esta semana, que me parece muy lindo y que le va a interesar a los oyentes, porque este es un podcast de deporte. ¿No es cierto? Aunque a veces hablamos de otras cosas. Parece. Pareciera ser hacer hacer sí. de deporte. Parece ser que sí. Y me topé con seis deportes que seguramente no habías escuchado hasta el momento. No, me vuelvo loco. Y que me gustaría empezar a enumerarlos. Me vuelvo loco, por favor. Porque quizás sean los deportes que estemos viendo dentro de poco en un Juego Olímpico. Digo, si el skate está en un Juego Olímpico... Y sí, viste que... En... En cualquier modo, si viste los que el COI está abierto a estas cosas, ¿no? Si los eSports están en el pues, Juego Olímpico... Si hay guita, si hay guita, bueno hay una posibilidad. ¿Será que el bossable estará en algún Juego Olímpico? ¿Qué es el bossable? El bossable es una mezcla, eh, voleibol, fútbol y gimnasia.
1: O sea, pará, eh, ¿sabés <risa> qué flashé? que era tipo una especie de... Eh, fútbol con Bozanova de fondo. Juegan a Rita Lee. y
0: escuchan Bozanova de fondo. Y Rita Lee en los parlantes. No, en este caso Pero es imaginé todo. un deporte que se practica en una colchoneta inflable sí. con una red en el medio. Los jugadores tienen que pasar el balón por encima de la red y pueden hacerlo con los pies, las manos o cualquier cosa que se les ocurra. Pero lo más divertido es que la colchoneta tiene un trampolín lo que hace que los movimientos sean más espectaculares y acrobáticos. Yo invito a todos y a todas quienes están del otro lado, mientras estamos contando esto, que vayan a YouTube a tratar de buscar algún video de estos deportes para tratar de hacerse una idea más allá de esta explicación, que no es más que la lectura de este artículo. Quiero, Estoy viendo estoy viendo algunas fotos, por lo pronto, de, de vos, abuel. Es
1: muy divertido, ojo, pará.
0: Voy a pasar al otro deporte mientras vos seguís buscando.
1: es una especie de volei pero con una colchoneta en el medio, una colchoneta, una cama saltarina.
0: Sí. Entonces, vos podés picar en la cama y saltar y meter una chilena. Claro, También puedes caer y romperte la columna. Totalmente. Pero a priori me parece un deporte de riesgo, Sepak Takraw. Es el segundo que ¿Cómo se escribe? Perdón. Sepak Takraw. Sepak Takraw. S E P A K Takraw es con T. Con K y con W eh, al es, final. Es un deporte tipo tailandés. Muy bien, perfecto. Es tailandés. ¡Excelente! Sí, se juega con una pelota creada de mano con un tejido especial. Los equipos son de tres jugadores en cada lado. Tienen que pasar la pelota por encima de una red sin tocarla con las manos o los brazos. Los movimientos incluyen patadas, rodillazos y cabezazos. Y se asemejan mucho a los de voleibol. Es un deporte muy popular en Asia y cada año se celebra el campeonato mundial. Me imagino como el, 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 el de la mesita que es como una especie de ping pong. Sí. Pero con pelota de fútbol. Sí, que Uf. se juega la
1: concentración de fútbol.
0: Sí, que... No intenten jugarlo en sus casas, porque para mí es imposible si no jugás a la pelota.
1: No, y además necesitas tener cuatro ambientes todos
0: juntos, sin... Sí, pa para no romper nada, ¿no? Exacto. Por supuesto. Bueno, el tercer deporte, en este caso... Estoy viendo en este momento un
1: video de Sepak
0: ¿Es divertido? El, sí, está bueno. Pero, te, pará, necesitas
1: una elasticidad increíble. Bueno, sí. Pero digo, es como ir a
0: jugar al beach volley en Brasil. No,
1: pero pará, porque el saque, el saque, es como... ¿Te imaginas el saque del tenis? El sí. saque alto del tenis. Bueno, imagínate eso, pero con la pierna. Es decir, tenés que tirar la pelota para arriba, mantener una pierna en el piso para equilibrarte y pegarle con la otra desde lo alto.
0: Bueno, tenés que hacer la patada de descendente, de es No,
1: porque le tenés que pegar... Ah, tenés que hacer como un... Es como si fuera una media luna, ¿entendés? Muy
0: complicadísimo. En un
1: momento quedás como abierto de piernas en vertical. Es Ten, un delirio.
0: Tenés que ser... Eh, tenés que eh, ser asiático. Eh, no sé, sí, ser básicamente. Eh, Jagger. Pero con U en vez de A. En este caso es un deporte que eh, tiene origen en una película australiana llamada eh, The Blood of Heroes. Se juega en equipos de 5, 4 jugadores con palos acolchados y uno con un balón. El objetivo es anotar puntos llevando el balón al campo contrario y colocándolo en una especie de arco hecho con unas ramas. Los jugadores pueden golpear a los contrarios con sus palos, pero siempre por debajo de la cintura. Una especie de eh, eh, lacrosse, claro, pero exacto. con ramas. Fantástico. Es fantástico. Sí. Acá ya empiezan los más conocidos, en este caso. Para estoy viendo videos de Jagger. El tercer deporte. Claro, es, es como una especie de lacrosse eh,
1: divertido. Raro, raro. Sí. Por algo no lo veníamos escuchando. Esto no, de no, 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 uno, no. Es raro, es raro. Da, da más amateur que otros. Vos sí. ves videos y da más como que se juega en una plaza, más, más tranquilo. Bueno,
0: pero bueno este también se juega en una plaza. Sí. Al menos en el mundo muggle porque en el mundo mágico se juega en un estadio y con escobas y me demás. Está, me estás jodiendo. Y estamos hablando del Quidditch. No, me estás jodiendo. ¿Existe no, eso? Existe el Quidditch. Existe una liga argentina de Quidditch. Esto es cierto. Se juega en Parque Sarmiento y en Parque Chacabuco y en un ne montón de necesito otros Necesito saber todo de la liga de Quidditch. Sí. Eh, por supuesto que no hay escobas voladoras, porque hasta acá no llegó la magia. No nos enteramos, por lo menos... Eh, pero hay un balón, hay tres aros, dos equipos que van corriendo por un campo, se persiguen y se lanzan la pelota. Cada equipo tiene que intentar meter la pelota en los aros del campo contrario y evitar que otro haga lo mismo. Hasta ahí, bárbaro.
1: Hasta sí. ahí, bárbaro. Porque el Quidditch, para los que leyeron Harry Potter, la verdad que es un deporte muy interesante desde lo teórico. Está, está bien narrado y cuando vos lees los libros decís esto se podría hacer. Sí. Esto se podría hacer. Ahora, hay un componente del quich, que es el componente mágico, que es la famosa snitch, la pelota sí, voladora. Sí, bueno,
0: acá no está. Yo le incorporaría. Pero me, me complica. Para mí eso. tenés que meter al, al tipo al más rapidito de tu equipo, que sea un rapidito raro y hay que tener no, que correr que, por toda la cancha. Y...
1: Para mí se tiene que jugar una cancha muy grande, corte cancha de polo, donde, bueno, se vayan anotando los goles y vos tenés que tirar... En, en la previa del partido una bolita en algún lado del, del campo entonces hay dos que son los buscadores los Harry Potter del equipo que están ahí viendo a ver dónde está mirando el, el piso corte viste cuando pierdes un lente de contacto <risa> tenés que estar ahí mirando el piso y acá está y listo se termina ya, ya está
0: bueno, ganamos asociación argentina de quidditch arroba nacho meroni ojo,
1: ojo con esta vos tirás una bolita en algún lado una bolita amarilla y listo, ya
0: está. Siguiente deporte, también muy conocido volú, muy conocido ¿Sí? en TikTok, en Instagram y en eh, plataformas de en streaming. En TikTok acá, bolude que se sí, hace no, conocido. Por favor. Dale. TikTok, Instagram y en eh, plataformas de streaming, porque sí. también recordarán todos una escena de The Office, que es el parkour. Sí, claro. Exactamente, no es un deporte, porque no hay ni reglas ni competiciones. Cada vez tiene más seguidores, es ¿sí? decir, corriendo por lugares, saltar, treparte, dar vueltas Es muy divertido el parkour. Sí, te podés romper todo. Sí, claro, obvio. Y no le salía muy También bien el rugby, ¿no? a, a Michael Scott. No, no. <ríe> Una gran escena de él entrando haciendo parkour. Vayan a ver The Office y escuchen el, el, el podcast de ellas dos, relatando episodios de The Office y con invitados. Me lo Excelente. recomendaron, lo empecé a escuchar. Maravilloso, <ríe> maravilloso. Es, te te vuelves a reír. Eh, y el último deporte que tengo para nombrarte es un deporte irlandés que se parece al hockey sobre hierba y se llama hurling. Sí, claro,
1: Yo ese lo conozco. Yo jugaba en el hurling club al rugby y en el hurling club de Hurlingham hay eh, cada, cada tanto, no sé si sigue habiendo, pero en su momento había muestras de hurling.
0: Son dos equipos de 15, tenés que meter la pelota en el arco contrario, eh, podés pegarle en el aire como en el suelo, a diferencia de, del hockey que... Se juega todo al ras del piso claro. eh, Y también se puede levantar con el Hurley Que es el, el justamente el dispositivo con el que jugas y correr con ella en, en las manos. Es una mezcla de hockey, lacrosse, todo junto. Sí, hay, hay
1: ahí también una, Humble, una adaptación que se llama fútbol gaélico. ¿sí? Fantástico. Que, que lo, lo pueden ver también. Que, eh, si vos ves fútbol gaélico, tiene algunos puntos que se toca con el, con el hurling
0: Si vos ves fútbol gaélico, posiblemente te divierta más que eh, con todo respeto, lo digo, que era un platense patronato. Sí, un o independiente central Córdoba. No, ¿no? eso seguro. Un que cerra barcia Bueno, sí.
1: eh, me gusta que le traigamos a, a la
2: no escucha, bueno, si no se no quieren aficionar deportes.
0: a alguno de estos deportes, ya saben. Eh, y si se quieren ganar premios, camisetas, libros y demás, funko de la selección y todo eso, la lacartaganadora.com.ar, te metes y tenés suscripciones por 300, 500, 600, 1500 pesos. Podemos hacer una juntada con los suscriptores de este programa para jugar al Kidditch.
1: Me gustaría... Tipo, nos juntamos en Parque Sarmiento.
0: Pero cuando haga menos Cinco frío. de copas te invita a jugar el Kiddich. Cuando haga <risa> menos Está Espectacular, Brudo. Sí. Pablo,
1: Pablo se prende, ¿verdad?
0: Sí, listo, bueno. Eh
1: bueno veremos. Nosotros
0: con Pablo, estás invitado cuando quieras, todos sí. los sábados jugamos el hashtag partido de Twitter
1: No pude ir este sábado, me invitaron, eh, sí. lo vi al, al colega Mancusi buscando jugadores ya sí. desesperados en se redes sociales Se completó,
0: vino arroba Walter Linovich, bien oyente, Walter de este programa, eh, erramos muchos goles El fanático terminó. Walter de la Coca-Cola, sí, ¿no? es la
1: persona que más datos random sabe de la bebida en
0: el mundo Y vamos a tener algún eh, segmento en este programa posiblemente dentro de muy poquito, así que le mandamos un gran saludo.
1: Sí, hablamos con él de la posibilidad de que nos mande algunos datos random
0: sobre Coca-Cola. Sí. Cosa así. que vos te preguntás en tu casa, <ríe> bueno, va a venir bueno y te lo va así a así como tenemos el hashtag partido de Twitter podemos tener sí. el hashtag partido de Quidditch Sí, total. total. Cada uno lleva su propia escoba, ese es el dato Y terminamos Paca, no, todos no las escobas No podemos comprar escobas a todos. No, por supuesto Dicho todo esto, pasamos ¿El? brevemente al evento de este fin de semana. Al evento
1: el evento, si ya hablamos de Wimbledon, te vamos, sí, a no, te vamos a nombrar a la pasada la despedida de la selección argentina femenina
0: Sí, que eh, ganó en San Antonio justamente eh, antes, de, exactamente, de viajar. antes de viajar San Ignacio, eh, no San Antonio, perdón
1: Antes de viajar, eh, que estuvo muy bueno, la verdad, es, eso descarta que eso sea el evento Pero obviamente lo queremos nombrar porque está buenísimo y, y se viene el mundial femenino mm. Descartado eso, el
0: evento, ¿cuál es? No es el Boca 3 Gimnasia 1. No, por favor. No. Por favor. No es el campeonato de River Plate, que podría serlo. Podría serlo, es cierto. Pero no lo es. Pero lo descartamos. Pero lo
1: descartamos. Porque ya se sabía que
0: Rivería se campeón. Sí. Es la presentación de Lionel Andrés Messi en el Inter de Miami. Que casi se frustra por la lluvia. Fantástico. De repente era entrar a Apple TV. Sí. Y no, todavía no arranca. Porque entrabas a las redes sociales y caía una tormenta de novela. Apple TV o A. ¿Fútbol libre? Sí. <risa> Tengo un par de amigos que lo vieron por ahí. sigamos Sí, eh, una tormenta de novela que sí. hizo que el, el evento que a las 7 de la tarde de hora de Miami tenía que iniciar arrancara 2, 3 horas más tarde porque literal se estaba cayendo el cielo. Fue una tormenta terrible. Y a, in, el estadio del Inter Miami no, no, no te pone muy a resguardo No, la no, no tampoco. No no, no, no tiene techo. No. no, no, no. Gracias que tiene tribunas. Claro. Est está mejor Miami. que
1: otros estadios, ¿eh? No vamos a decir que es un estadio flojo. Está mejor que otros estadios. Sí. Pero, pero bueno, es una franquicia que
0: está arreglando. A nosotros nos ha tocado ir a cubrir partidos en el ascenso argentino. No, ni hablar. Está mejor que Yo otros estadios. Acacha que están en falsa cuadra. Sí. Eh, pero bueno. <risa> este pareciera ser que sí. De hecho, le ha he agregado dos tribunitas en, los, en las esquinas. Como podría hacer, no sé... Unas tubulares, como sí. cuando vino Federer a Tigre. Claro, eso mismo. bueno <risa> eh, Pero el evento casi casi se suspende. Casi se suspende. Y si hubiesen tenido que meter en el UPI la presentación, no solo de Messi, sino de Arbeloa. No, no de Busquets. ¿Arbeloa? No, no era Busquets, era Busquets. Pero yo leí en... en de... Sí, porque la cuenta oficial de la
1: Major League Soccer, eh, para contarle al mundo que... Eh, Sergio Busquets firmó contrato con Inter Miami, publicó una foto de Arbelova.
0: Fantástico. <ríe> ¿Por qué hicieron ¿Sí? eso? Bueno, se confundieron. Puede, puede... No puede
1: pasar. Yo, no puede, no, no de, sabe
0: de, no mucho de fútbol. Pero pone a
1: uno que sepa, hay un montón de plata, por favor. Bueno,
0: uno que sabe, en este caso. <ríe> Todo lo que ganó. <ríe> uno que sabe.
1: Pone todos los títulos de Busquets con la foto de Arbelova, <ríe>
0: Uno que sabe en este caso oh, es eh, nuestro colega norteamericano John Arnold, a quien le escribí justamente. ¿Hay nombre más norteamericano que John Arnold?
1: Te puedo decir, pensar un yankee. ¿Cómo se llama John Arnold?
0: Tom Brady. Tom Brady. Sí. John Smith. Pero es así. Sí. O sea, es Jack nombre. Bauer. Es un nombre muy... Llano, Gran claro. serie.
1: John Doe. ¿Viste que ellos a los...
0: A los CNN. A los CNN le dicen John a Doe. A Natalia Natalia... Claro. Le, le dicen, dicen John, John Doe. Doe bueno, en este... Era una buena serie, John Doe. La cancelaron en la segunda temporada. Era una buena idea. Sí, estaba buenísima. Qué bronca, amigo, de la cancela. Ah, qué bronca. Cuando cancelan esa... Fast forward también era buena y me las terminaron hey. en la primera temporada. Dicho esto, sí. John Arnold, que es periodista norteamericano, que escribe en The Striker Texas, nos mandó un audio contando qué podemos esperar de la Major League Soccer a partir del anuncio de
2: Lionel Messi y lo queremos compartir con todos ustedes que están del otro lado. ¿Qué tal, Carlos? Saludos a ti y al programa. Era una noche interesante durante la presentación de Messi... Obviamente vinieron muchos aficionados argentinos para ver a Messi, para cantar cánticos, para ver su héroe. Pero también yo hablé con otros aficionados de otras raíces. Encontré un aficionado afroamericano que lleva muchos años en Miami. Era abonado del equipo que fracasó de la MLC hace muchos años, el Miami Fusion. Luego Apoyo al fútbol en las ligas inferiores y cuando llegó entre Miami, igual compró su boleto. Pero ha sido de día a noche, me dijo, el apoyo que tiene el equipo después de la, del anuncio que iba a venir Leo Messi. Y creo que es así, de día a noche, no solo para él, no solo para la liga, sino para el fútbol en Estados Unidos. Es obligado crecer y no será tan difícil, según convencer a la gente que a lo mejor sean aficionados del deporte, pero no están tan enchufados en el fútbol. Estar atentos a lo que está pasando con Messi. Ya en otras ciudades donde Miami va a jugar, eh, hay un interés enorme en conseguir boletos, en comprar playeras, en estar cerca de Messi, de verlo, de verlo jugar. Y yo siento que la pregunta que viene es qué va a pasar después de termina la época de Messi en Miami. Pero por el momento no estamos preocupados con eso. Estamos pensando en lo que puede venir, en cómo puede crecer la liga y en las oportunidades que hay para la liga con la llegada de Messi. Obviamente están muy ilusionados la gente de la liga, los que trabajan en la liga como yo. Eh, todos todos listos para ver jugar Leo Messi y, y ver cómo exactamente puede ayudar el fútbol acá en Estados Unidos un abrazo muy grande espero que estés bien
0: me gusta mucho la tonada un muy, muy buen español tenemos que decir para, para John eh, que agradecemos mucho. sí que le mandamos un gran saludo despertó por supuesto un interés masivo en Estados Unidos la llegada de Messi vos tenías para repasar de hecho todos los artistas y celebridades que estuvieron para recibirlo.
1: Claro, porque se publicó un video, la liga publicó un video de un montón de, de celebrities, y vamos a decirle celebrities, porque no, no entran dentro de otro rango, porque hay deportistas, hay cantantes, bueno. En algún punto dándole la bienvenida a Messi, algunos eh, malos ellos nos dijeron, es como eh, si todos los, viste el capítulo de los Simpsons, todos los que van en el cohete al sol, hicieron sí. un video recibiendo a Messi, pero no, pero hay un par que son interesantes porque... Algunos dijiste vos y básicamente lo dijo Pablo. No, no, está, está Steph Curry, eh, está Tom Brady, irreconocible la cara de Brady, por favor. Señor. Sí, por favor. Está sí. Maluma, que es su número uno. Sí. Eh, está Manu ¿no? de pie. Número uno total. Eh, hasta ahí lo, lo mejorcito. Después aparece Camilo. Que cantó. Que cantó
0: también. Mau y Ricky. Aparece Jay Balvin. Me, me gustó que Mau y Ricky aparecen separados de su padre. Sí, sí, claro. O sea, pero es... Porque están construyendo su propia historia. Sí, pero Ricardo Montaner es como... Un universo propio y Mau y Ricky van juntos para sí, todo. Sí, sí. Hasta para un eh, video. Apareció Mark Anthony, ¿no? Sí. Eh, con. Bueno, que, que estuvo ahí, pero también apareció
1: en, en el video. Gran participación en la película Hombre en Llamas. El eh, papel que iba a ser para Ricardo Darín. Recordemos, sí. terminó siendo para Mark Anthony. Eh, Mau y Ricky, obviamente. Sebastián Yatra. Bueno, varios celebrities que le dieron la bienvenida a Messi a Miami. Y después el nivel empieza a bajar, ¿no? Del video, porque. Eh, está Ale Sanz, que voy a bancar mucho acá. Voy a bancar mucho a Alejandro Sanz, me parece un número
0: uno. Eh, se viralizó un tweet de Alejandro Sanz de, sí. de esta semana. Sí. Las canciones no son más de lo que te dejan dentro cuando acaban. Bueno, <risa> tal vez ese tweet necesita una curaduría antes. Yo pero... me invito a que la gente vaya a observar todas las respuestas a ese tweet. Porque es, es, es no, increíble. No, no, no,
1: es, es increíble. Pero bueno, eh, más allá de, de eso, banco mucho a Sanz, eh, aparece ¿Por qué? Porque sí, porque es bueno Alex Sanz, es, Tiene muy buenas canciones. ¿Lo viste en vivo alguna vez? Claro, no, que, bueno. vos sí. Yo sí, claro. Sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque sí, porque conseguí entrar. <risa> Eh, bueno, aparece Gloria Emilio Estefan, ¿no? Si vos pensás en Miami, ¿en quién pensás? En, en Gloria, Gloria Estefan, Emilio Estefan. Sí. Aparece el intendente de, de Miami. Miami, que me reí mucho. Que lo
0: invita a tomar un café cubano.
1: Bueno, me reí mucho esta semana porque alguien puso, no me acuerdo quién, si no le daría crédito, porque me gusta eh, valorar estas cosas, que eh, el, creo que fue el colega Nahuel Lanzón, que el intendente de Miami es todo lo que eh, te daría... Es, lo que te daría la inteligencia artificial si le pedís una foto del intendente de Miami. <risa> sí, realmente. Es así. O sea, le pedís, armame el, una, una imagen del intendente de Miami y te da la foto del actor intendente de Miami. Y después, bueno, aparecen un par de nenes que, que son divertidos para recibir a Leo Messi, que dijo, nos vamos a divertir. Sí. Confirmó que va a debutar contra Cruz Azul. Dijo, espectacular. Espectacular, como siempre. Eh, le agradeció a los hermanos más, sí. a Jorge Josi Sí. A
0: David, que obviamente Beckham, número uno, estaba ahí. del, del David estaba uno. muy animado en la charla con el Kun Agüero que estaba ahí. Con el Kun Agüero, sí. sí eh, que también estuvo en la recepción. Estaba Posh
1: Spice estaba sí. su mujer, estaban sus hijos, Romeo Beckham, que sí. patea muy bien los tiros libres, muy bien patea. Como su padre. Eh, claro, obviamente. Eh, ¿Qué más para destacar? Eh, habló Tuca Ferretti, el entrenador de Cruz Azul, eh, seguramente lo recordaban, bigotón. Eh, sí. Eh, dijo que, bueno, le gusta sanatear mucho a Tuca Ferretti.
0: Entre las cosas que dijo eh, Jorge más no refiriéndose en este caso a ninguna situación polémica con gobiernos de, de, de países limítrofes ni mucho menos, sí. eh, ¿realmente creen que la llegada de Messi va a potenciar a tal punto a la liga que la van a convertir de acá a unos años después del Mundial en la mejor liga del mundo? A por la otra parte tenés a Cristiano Ronaldo diciendo de que la Liga Árabe va a ser la mejor liga del mundo, bueno, no la MLS. Bueno, eh, Cristiano habló, y es muy divertido, busquen el video si pueden, si no se lo vamos a
1: mandar eh, a través de los newsletters. Cristiano habló eh, en tercera persona, como suele hablar Cristiano, y serio. Como hablaba Diego de él mismo. Como hablaba Diego de pero Cristiano habla serio. Cristiano te dice al lugar donde va Cristiano... ¿Por qué? llama la atención. D dijo esto, boludo, no, no es joda. Dijo, lugar donde va Cristiano, llama la atención. ¿Por qué habla la gente por eso, de sí
0: mismo en tercera persona? Por eso
1: la Liga de Arabia Saudita, y se está viendo a las claras porque están llegando figuras, en los próximos años va a ser la mejor Liga del mundo, no así la mayor Soccer.
0: Bueno, eh, pero la, el, realmente en la MLS vos podrías decir lo mismo, que están llegando figuras. Es cierto, en la Liga de, de Arabia está llegando Cristiano. Ha llegando, llegado mucho más a la Liga de Arabia en el último tiempo. Bueno, pero... La llegada de Messi ahora a Estados sí, Unidos...
1: Pero si no la sostenés con otros jugadores... también haciendo tiene... como la llegada de Beckham a la Major League Soccer... Que no dio un salto sustancial para el Liga.
0: No, pero sí lo que tiene eh, esta MLS de cara al futuro... Es que están cambiando la lógica. No están buscando solamente jugadores ya en el declive de su carrera... Sino por propia lógica de las franquicias... Están obligados a incorporar jugadores por de, eh, de sub-23. Sí. Por caso, el Inter Miami está muy interesado y va a concretar en estas próximas horas la compra de Facundo Faría Exactamente. Facundo Farías, que hasta hace un año y medio era la figura del mercado argentino, sí, querido totalmente. por Boca, querido por River, querido por Independiente. Y de repente va a tener la oportunidad de ir a jugar al Inter Miami con Messi. Y cambió en ese sentido un poco la mayor ley que Porque yo puedo pensar en Miguel Almirón. Miguel Almirón se fue de la muy joven al, a la MLS sí. y al fin de cuentas sí le sirvió para dar un trampolín a Europa. A Ezequiel Barco, si bien no le pasó lo mismo, volvió siendo un chico, porque todavía tiene 24 años, volvió a River, le costó la adaptación, pero hoy es una de las figuras de River, River lo acaba de comprar y posiblemente si tiene un torneo más como el que tiene, lo pueda vender a Europa y recuperar sí. y ganar mucho más dinero. Y más Sí, y va a terminar yendo a la selección porque lo está siguiendo Scaloni Lo que todos creíamos de Barco Cuando lo veíamos ya hace cinco años en Independiente Obvio. Que es un jugador con potencial para la selección nacional Bueno, yo creo que Arabia no está En ese estilo de pensar En una liga con no, una mayor y, sobrevida
1: y, a, y además lo que puede llegar a pasar en el próximo tiempo Es que la liga Se potencie, digo la Major League Soccer En función de que los equipos puedan tener Otro tipo de competencias, como por ejemplo Si es que se termina de oficializar Algo que parece un secreto a voces en los pasillos de Comebol Que es que los equipos de CONCACAF se van a sumar a la Copa Libertadores.
0: Ahí hay un, eh, un dato que también tengo, que, pero bueno, pero es de esto que, que al fin de cuentas no podemos terminar de, de, de saber hasta que pase, que una de las alternativas es esa y otra alternativa es armar otro torneo sí. que incluya a los dos y sea una especie de revival de la vieja Copa Interamericana. La vieja Copa Interamericana enfrentaba al campeón de la Copa Libertadores y al campeón de la Copa, la Conca Champions, Sí. que no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, eh, pero en este caso incorporando más equipos y demás y hacer como otro torneo. Porque ¿qué es lo que quiere la Comebola, al fin de cuentas? sumarse Ten... a la a Messi. No, y tenerlo a Messi y que Messi de repente juegue contra Flamengo en el Maracaná, que Messi juegue contra River en el Monumental, que Messi juegue contra eh, los equipos mexicanos. Messi viniendo acá al bosque, porque gimnasia se metió en fase de grupo,
1: de Copa Libertadores. Eh, Escuchame, yo, eh, es
0: esa. Yo creo que va a pasar como, viste, el, todos estuvieron el, el día del debut de Diego. Claro, sí, sí. Pasa el tiempo y toda la gente a la que yo le pregunto, estuvo el día que Atlético Minero vino a jugar a Sarandí contra Arsenal. Sí, y jugó Est estuvimos todos Real línea Sí, jugó todos ahí. Eh, si sí, sí, sí. sí. yo hago no. la, la Canchar Serán no total, es tan grande para total. que hayamos ido todos.
1: Bueno, eh, por lo pronto Messi va a debutar el viernes contra Cruz Azul. Nos vemos el viernes, le dijo a la gente. Y veremos cómo, cómo se dan las cosas. Lo celebro es que al
0: Inter le está yendo mal. ¿no? Sí, muy mal. Perdió 3 a el, 0. Torneo, eh, así va a el tiro rápido. Pero bueno, tienen ahí al Tata Martino que acaba de llegar. Eh, sí. La posibilidad de que en cualquier momento se sume otro técnico argentino como ayudante de campo de Tata Martino. Técnico argentino por, con paso por Independiente. Eh, ¿Vas a decir el nombre o vas a seguir...? No, metió el, uno de los goles más importantes de los últimos 25 años de Independiente para salir campeón, básicamente. Cabezazo de Lucas Pucineri. Ah, que, va, va, va. como Y existe la posibilidad de que se sume como ayudante de Tata Martino Mira, en el Inter de Miami cuando termine sus vacaciones ahora en Colombia. Muy bien. Eh, ojalá. Exclusivo. Cinco sí, de copas. exclusivo de cinco de copas. Pero hay un montón de cosas, digo, copadas que puede dejar esta llegada de Messi. Por Totalmente. lo pronto...
1: Por lo pronto me gusta que se arme esta especie de guerra fría eh, Entre Messi y Cristiano Que cada uno defienda a un, a un modelo de fútbol Que cada uno defienda a un sector eh, A nivel geopolítico Porque antes se peleaban en la cancha sí. Antes era el El mejor jugador de Real Madrid contra el mejor jugador de Barcelona Y la disputa estaba ahí Y ahora es más una cuestión geopolítica ¿entendés? Uno defiende al mundo árabe El otro defiende al capitalismo norteamericano Me gusta eso, sí, me gusta, está por una película sí. Que, que, el que hacía
0: antes de Nixon ahora claro, de Messi.
1: Claro, no sé. Pero es, es divertido eso. Porque dejaron de, de, de pelearse ahí en la cancha y ahora están como.
0: Yo creo que todos los oyentes y las oyentes intereses. de 5 de Copas van a tenerla mucho más fácil que en la de San Olivial, donde pararse en este caso. Sí, Somos sí, todos, todos, todos Team Messi. Nosotros Hemos llegado hasta el final. ¿Ya? ¿Tan rápido? Hemos llegado hasta bueno, el final.
1: Suscríbase a la carta ganador.
0: Sí, le tenemos que agradecer a la gente de Poste y a Nacho Huarte que siempre eh, están ahí dándonos una mano con la edición. A Pablo y a la gente de Estudio Tres Agujas donde estamos grabando este episodio y a todos ustedes que están del otro lado escuchando suscribiéndose spameando todas las cosas que mandamos así que gracias nos vemos en el
1: entra a nuestro canal de YouTube
0: cinco de Copas sí, suscríbanse también suscríbanse todo, 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 también suma. a
1: nuestro canal de Instagram pueden sí. entrar al grupo de Whatsapp si nos piden ¿por no entren manera? a
0: nuestra cuenta bancaria eh. por favor después pero después entren si a donde no, o sea, quieran a todos
1: lados. pueden subir ver los reels que subimos a nuestras cuentas personales, bueno, hagan un montón de cosas, chau chau,